0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 암과 치매 그리고 중풍, 나이 들수록 피해갈 수 있길 간절히 바라는 질환들입니다. 삶의 질을 떨어뜨리는 여러 질환들의 위험이 건강염려증을 낳기도 하는데요. 오늘 함께할 질환은 중풍입니다. 갑자기 쓰러지면서 몸의 움직임도 언어장애로도 마비 위험을 높이는데요. 갑작스런 질환이지만 돌아보면 전조증상도 있고요. 골든타임 안에 진행되는 치료를 통해서 회복을 기대합니다. 중풍 환자들의 회복을 위한 노력, 재활의 시간들이 중요할 텐데요. 한의학에서는 중풍을 어떻게 다스리는지 알아보겠습니다. 4월 2일 토요일에 건강삼류고 바비킴의 고래의 꿈 듣고 시작하겠습니다. 갑자기 쓰러질 수도 있고 몸의 마비나 언어장애와 같은 후유증까지 나이 들수록 중풍을 두려워하는 이유입니다. 회복하기까지 재활에 필요한 시간도 필요하고 중요한데요. 어떤 노력을 해야 하는 걸까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 교수님, 나이 들수록 네. 부담이 커지는 질환 중에 하나가 중풍입니다. 어떤 의미일까요?
1: 그렇죠. 이제 나이 드신 분들이 두려워하는 대표적인 질환을 들라면뭐 중풍, 또 치매, 암 이럴 것 같아요. 음. 왜냐하면 중풍이 이제 전 세계적으로 암 다음으로 두 번째 높은 사망 원인이거든요. 또뭐 생존이 된다 하더라도 그 후유증이 심각해요. 왜냐하면 중풍으로 인해서 뇌신경 세포가 한번 죽으면 100% 회복이 안 되거든요. 그러니까 발병 후에는 항상 장애가 있고 또 스스로 일상생활을 하기 어려우니까 누군가의 도움이 필요하잖아요. 그러니까 개인적으로도 힘들고 사회적으로도 힘들고 또 치료비도 만만치 않으니까 또 김병희 효자 없다는 말이 맞아요. 그래서 나온 것 같고요 네, 네. 며칠 전 저희 외대에 온 환자분들이 네. 그 친구분이 갑자기 중풍이 걸렸다는 소식을 듣고 깜짝 놀래갖고 괜히 막 자기도 저린 네. 것 같고 마비된 <웃음> 것 같고 그렇다고 해서 오신 분들 계시거든요 네. 네.
2: 흔히
0: 풍을 맞는다는 표현을 하지 않습니까 네. 이게 갑자기 닥친다는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 중풍이라는 말은 그야말로 바람에 맞았다라는 뜻이거든요. 네. 이제 풍은 이제 한약에서는 백병비지장이라고 해서 모든 병의 우두머리다 이렇게 얘기하거든요. 이제 바람같이 변화무쌍하고 막 여기저기 옮겨다니는 그런 특징이 있거든요. 네. 이게 바람이 세게 불면 뭐 나무가 부러지잖아요. 흔들리기도 하고 또 쓰러지기도 하고. 마찬가지로 사람도 마비감이 생기고 또 의식장애도 일으키고 쓰러지는 이런 증상들이니까 중풍은 아무래도 갑작스럽게 오고 아주 급하게 변하는 질환이라고 볼 수가 있죠
0: 그럼 중풍으로 쓰러졌을 때 이제 골든타임 안에 치료를 받아도 후유증은 남는 걸까요?
1: 어 아무래도 중풍은 1분 1초가 아주 중요한 병이거든요 시간을 다투는 병이라고 볼 수가 있어요 왜냐하면 혈관이 막히면 일단은 신경세포 내에 혈압 공급도 안 되고 그러면 산소도 안 되고 영양 공급도 안 되니까 신경세포는 죽을 수밖에 없잖아요 네. 또한번 손상된 거는 100% 살릴 수 네. 없다고 말씀드렸으니까 손상을 줄이기 위해서는 중풍이 전조 증상이 있을 때 빠른 치료가 필요한 거지요 그래서 네. 골든타임이라고 그런 거거든요 3시간 내에 빠른 처치가 이루어져야 뇌신경세포가 손상된 것을 최소화할 수 있거든요. 네. 우리가 이제 정상인의 뇌가 한 100g에는 1분간 한 50ml의 혈액이 공급돼야 되거든요. 그게 10ml로 떨어지면 뇌세포는 살아있지만 기능을 제대로 하지 못하게 되니까 문제가 생기거든요. 네. 이때 빨리 혈액을 공급하게 되면 그 정지된 그 뇌세포가 죽지 않고 기능을 회복되기 이 때문에 어떻게든지 골든 타임을 지키는 것이 무엇보다도 중요한 거죠.
3: 네.
0: 네, 교수님, 뇌졸중으로 불리는 허혈성 중풍과 뇌출혈의 출혈성 중풍이 있지 않습니까? 나타나는 증상이라든지 위험은 좀 다른가요?
1: 어, 그렇죠. 이제 중풍을 우리가 이제 뇌졸중이라고 하거든요. 예. 뇌졸중이라는 말은 뭐냐면 뇌혈관에 뭔가 문제가 이려서 갑자기 쓰러진 병을 얘기하는 거예요. 그러니까 뇌혈관 질환은 크게 보면 혈관이 터지는 뇌출혈하고. 또 혈관이 막히는 뇌경색 이렇게 나눌 수가 있거든요 이제 허혈성 중풍이라고 네? 얘기하거든요 이 쉽게 이제 비유를 들자면 우리가 어, 변홍사를 지을 때 보면 논에 물이 말라갖고 가물어진 경우가 있을 거죠 요건 이제 뇌경색에 대해당라는 거고 네. 비가 너무 많아서 홍수가 난 거잖아요 물이 넘치는 거 이걸 뇌출혈이라고 보시면 되거든요 좀더 설명을 드리면 뇌출혈은 그 혈관 벽이 손상이 돼서 출혈이 생긴 거 그래서 혈관 밖으로 혈액이 나가서 뇌를 압박하니까 신경세포가 문제가 생기는 거고요 예. 또 허혈성 중풍이라는 뇌경색은 혈관 벽이 서서히 좁아져다가 막히니까 영양 공급이 안 돼서 뇌세포에 문제가 생기는 거지요 예. 이렇게 중풍이 발생하게 되면 뇌혈관의 산소나 영양 공급을 잘 받던 뇌세포가 문제가 생기기 때문에 여러 가지 증상들이 나타나게 되는 거죠.
3: 네, 또
0: 고혈압성 중풍도 있지 않습니까?
1: 네, 고혈압성 중풍이라는 건 대개 이제 고혈압으로 인해서 뇌출혈이 된 경우를 말하는 경우거든요그 뇌의 그 안쪽에 있는 가느다란 혈관이 터져 갖고 뇌 속에 이제 피가 보이게 되고 이래서 뇌가 손상이 되는 것을 우리가 고혈압성 중풍, 고혈압성 뇌출혈이라고 얘기하거든요. 네. 대부분 이제 고혈압이 조절이 안 돼서 생기는 경우가 대부분 많거든요. 그러니까 고혈압이 오래 된다는 것은 그만큼 압력이 높아지니까 혈관벽에 그만큼 손상을 시킬 수가 있을 거잖아요. 네. 그러면 이제 약해지는 혈관에 갑자기 혈압이 높아서 이제 출혈이 되는 거죠. 음. 그러니까 뇌 실질 내에서 출혈이 생기는 게 가장 흔하기 때문에 우리가 뇌출혈이라고 그러거든요. 특히 이제 겨울철에 따뜻한 데 있다가 갑자기 추운 곳에 나가게 되면 혈관이 수축되면서 혈압이 확 높아지거든요. 그러다가 이제 작은 혈관들이 압력을 못 느껴서 출혈이 되는 이런 현상이 생기게 되는 거죠.
0: 참 원인이 다양한데요. 그럼 교수님, 후유증으로 지적이 되는 부분들은 어떤 증상들일까요? 다양하지 않습니까?
1: 어, 대개 이제 중풍은 뇌혈관 질환이기 때문에 혈관에 영향을 줄수 있는 질환이 원인이 될 수가 있어요. 네. 이런 경우를 흔히가 이제 중풍의 위험인자라고 얘기하거든요. 그러니까 우리가 보면 시한폭탄을 갖고 있는 사람이라고 볼수 있겠죠. 음. 근데 이런 위험인자는 크게 또두 가지로 나는데 하나는 내가 스스로 교정이 가능한 게 있고, 교정이 불가능한 게 있어요. 교정이 불가능한 건 뭐냐면, 나이라든지, 성별이라든지, 가족력이라든지, 이런 것들은 우리가 스스로 고칠 수가 없잖아요. 그런 외에 이제 교정이 가능한 여러 가지 위험인자가 있는데, 그것들을 잘 관리해야 되는 게 원인에 대한 어떤 치료라고 볼수 있고, 또 후유증을 없애는 이런 증상 중에 하나거든요. 그래서 교정이 가능한 위험인자로 가장 중요한 게 이제 고혈압이에요. 그러니까 65세 이상의 한 3분의 2가 고혈압이 있어서 그 중요성이 점점 커지고 있거든요. 그러니까 네. 혈압이 높을수록 중풍 발생률은 그만큼 더 높아진다고 볼수 있고요. 그다음에 이제 동맥 경화가 문제가 생기죠. 혈관벽이 좁아지거나 네. 그다음에 또 당뇨병 환자들도 마찬가지거든요. 당뇨병이 생기면 이제 피가 어떻게 보면 껄쭉껄쭉해준다고볼수 있겠죠. 점도가 음. 높아지니까 흐름에 문제가 생기고 그다음에 동맥경화증이 생겨지고 그다음에 이제 콜레스테롤치가 높아지면 이런 중풍이 발생 확률이 또좀 높아지기 때문에 네. 심장질환이나 고혈압이나 당뇨가 있는 분또고지혈증 있는 분 콜레스테롤이 높은 분들은 잘 관리하시는 게 무엇보다도 중요하죠. 네.
0: 그럼 이런 증상들이 동시에 오는 건가요? 특징적인 한 가지 증상으로 나타나는 건가요?
1: 어 이런 중풍의 증상은 뇌가 어느 부위에 손상됐느냐 그리고 어떤 크기로 손상이 됐느냐에 따라서 달라지거든요 그래서 동시에 나타나기도 하고 어떤 특정한 증상들이 나타나기도 해요 네. 예를 들면 언어를 관장하는 내 부분에 혈액 공급이 되지 않게 되면 갑자기 이제 발음하기가 어려워지고 네. 말이 어눌해지게 되거든요 그러니까 다른 사람들 무슨 말을 하는지 이해를 못하는 경우도 있고요 또 운동을 관련하는 부분에 손상이 되면 한쪽이 마비가 생기고 또 감각에 주저하는 데가 문제가 생기면 막 저리고 시린감이 생기고 예. 또 얼굴이 마비되거나 또 물체가 두 개로 보이거나 또 머리가 아프거나 어지럽거나 뭐 이런 증상들이 각각 생기게 될 수가 있죠. 네. 그럼
0: 중풍이 치매로 발전할 수 있다는 말은 맞는 걸까요? 어,
1: 네, 그렇죠. 이제 중풍이 또 치매로 이렇게 발전할 가능성이 높거든요. 우리가 치매하면은 그두 가지로 크게 보면 알츠하이머 치매하고 이제 혈관성 치매로 나눌 수가 있거든요. 네. 이 알츠하이머 치매는 우리가 이제 원인 불명의 신경퇴행성 질환을 얘기하는데요. 요게 전체 치매 한 70%를 차지하고요. 그 다음에 중풍 후에 생기는 치매는 이제 혈관성 치매라고 해요. 네. 요게한 16% 정도 차지하거든요. 그래서 좀 차이가 좀 있는데. 이 알츠하이머의 치매는 최근에 어떤 기억력 저하가 서서히 진행하는 반면에 이 혈관성 치매는 중풍 후에 어떤 인지 기능이 발생해서 이게 계단식으로 이렇게 나빠지거든요. 네. 그리고 이제 요실금이나 보행 장애나 이런 증상들이 나타나는 게좀 차이점이고요. 그리고 대개 보면 중풍이 발생한 지한 3개월이 지나면. 한 25% 환자분이 치매로 이렇게 진전되는 경향이 있거든요. 이래서 이제 혈관성 치매를 얘기하는 거예요. 네. 이런 혈관성 치매 한 90% 이상이 중풍이 있다고 봐도 크게 문제가 되진 않지요. 네. 그래서 대개 이제 감정 조절하는 이 전두엽에 문제가 생기게 되면 이제 성격이 막 달라지고 감정이 막 조절이 안 되는 이런 현상들이 생기가 되고요. 또 오른쪽 대뇌혈관에 문제가 생기면 정서적으로 우울하거나 막 네. 의욕이 떨어지는 이런 증상도 생길 수가 있어요. 그렇기 때문에 중풍이 발생한 다음에 3개월 이내 에 마비는 없는데도 일상생활의 동작이 어눌한 것 같은 이런 친구가 있으면 네. 치매가 아닌가 한번 의심하고 인지기능 검사를 받아보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 또 환자들 중에는 치료 중에 선망을 겪기도 한다고 들었습니다. 근데 선망이 곧 치매로 이어지는 건 아닌 거죠? 네, 그렇죠,
1: 그렇죠. 중풍으로 인해서 선망 증상이 나타나기도 하거든요. 네. 이게 선망이라는 것은 이제 의식이라든지 아니면 날짜나 장소나 또 사람에 대한 어떤 판단이 이게 들쑥날쑥하는 게 바로 아. 선망이거든요. 네. 그래서 이제 혼돈하고 뭐 비슷하지만 이거는 이제 안절부절하고 잠을 또안 자고 소리 지르고 뭐 이런 현상들이 막 불안, 초전, 떨림 이렇게 나타나거든요. 선망은 다양한 원인에 의해서 이제 갑자기 나타난다는 점에서 조금 차이점이 있고요. 아무래도 치매와 선망의 가장 뚜렷한 차이는 이제 지속성이 어떻게 되느냐인 거거든요. 네. 선망의 경우는 증상이 뭐 수일 이내에 급격히 발생하고 그 원인만 잘조정되면또 이렇게 호전되는 경향이 있고 하루에도 뭐들쑥날쑥하는 이런 현상이 생기고요. 음. 이에 반해서 이제 퇴행성 치매는 여러 날 걸쳐서 증상이 생기고 증상의 심각도 뭐 그렇게 큰 변동 없이 일정하게 나타날 수가 있거든요. 음. 그러나 이제 선망하고 치매가 다른 질환이지만 또 아주 관련이 없다고는 할 수가 없어요. 왜냐하면 이 고령자에게서 주로 이 선망이 발생하거든요. 그러다 보면 아무래도 인지 기능도 떨어지니까 이런 치매도 마찬가지로 생길 수가 있거든요.
2: 네.
1: 건강한 뇌는 아 문제 없이 회복될 수 있지만 아주 어, 최악한 뇌를 갖고 있는 노인 같은 경우는 뇌 기능의 장애를 느껴서 아. 치매로 진행할 수도 있는 거죠.
0: 네. 그럼 파킨슨병과는 어떨까요? 연관이 있을까요?
1: 그 언뜻 보면 이제 비슷. 탄증상처럼 보이죠 응. 중풍하고 파킨슨병 그러나 응. 이제 전혀 다른 병이거든요 어~ 중풍과 파킨슨병은 뭐~ 뭐~ 걸음걸이가 둔하고 손발에 힘이 없고 떨어지고 뭐~ 이거 비슷하지만 어, 명확하게 구분이 돼요. 예. 네. 근데 예전에 이제 이런 중풍이나 또 파킨슨 병을 다 이제 풍이라는 개념으로 생각했거든요. 떠는 증상들은뭐 막인이 풍이라고 했는데 사실은 좀 구분할 필요가 있거든요. 네. 이 중풍은 뇌혈관 질환에 이상해서 뇌경색이나 뇌출혈로 인해서 뇌신경의 손상을 때문에 생기는 거니까 아무래도 한쪽이 마비되거나 뭐 머리가 아프거나 어지럽거나 말을 잘 못하거나 증상이 나타나고요. 네. 파킨슨병은 이제 뇌의 퇴행성 변화거든요. 도파민 부족 때문에 생기는 건데 대개 이제 손발이 힘이 없고 떨리는 증상이나 어떻게 보면 운동 기능을 조절하는데 문제가 생기는 것이 파킨슨병이다 이렇게 보시면 될 겁니다.
0: 네. 교수님, 중풍은 여러 가지 원인으로 인해서 뇌조직의 기능이 손상이 되는 거잖아요. 그런데 한번 손상된 뇌조직은 회복이 안 되는 거죠?
1: 그렇죠. 이 뇌세포는 아까 말씀드렸지만 단몇 분만 혈액 공급이 되지 않아서 손상을 입게 되거든요. 음. 그리고 또한번 죽은 뇌세포는 다시는 살릴 수가 없어요. 그래서 뇌세포가 주변 혈관으로부터 산소와 영양 공급을 받아서 버틸 수 있는 시간 그게 바로 골든타임이라고 하는데 네. 그게 한 3시간 정도 되거든요 그런데 아무리 의술이 발달하고 또뭐 첨단 장비가 있더라도 뇌졸중 증상 뭐 중풍 증상이 3시간 지나게 되면 뇌가 회복되기가 네. 상당히 어려워요 그래서 빨리 119에 전화를 해서 응급처치를 빨리 하는 게 무엇보다도 중요하고요 네. 그렇지만 그렇다고 해서 아주 회복이 안 되는 건 아니거든요 왜냐하면 어느 정도 회복이 되는 이유는 그 신경세포가 손상이 돼도 주변에 있는 신경세포들이 조금 도와주는 역할을 아. 해요 그래서 증상들이 조금씩 조금씩 회복되는 것이죠
0: 네. 참 환자들이 완전한 회복은 아니겠지만 후유증을 최소화하는 노력이 중요할 것 같은데요 아무래도 증상에 따라서 그런 프로그램이나 치료가 좀
1: 다르겠죠? 아, 그렇죠. 이제 중풍 치료에서 초기에 골든타임을 지키는 것도 중요하지만요 골든타임을 지켜서 초기 처치가 끝난 다음에 재활치료에도 골든타임을 지켜야 되거든요. 네.
2: 그러니까
1: 뇌졸중이나 중풍 후에 생기는 증상들이 운동장애라든지 감각장애라든지 언어장애라든지 뭐 음식물 삼키는 거라든지 인지장애들이 대표적인 증상이잖아요. 네. 이것들도 적절하게 치료를 대야 되거든요. 이런데 이렇게 치료가 되지 않고 후유증이 지속되게 되면 스트레스가 좀 환자분들이 쌓이고요 그러다 보니까 자신감도 떨어지고 심각한 우울증을 경험하기도 하거든요 그래서 체계적인 재활치료가 상당히 필요한 것이죠 그래서 운동치료라든지 작업치료라든지 아니면 뭐 통증을 완화시키는 치료라든지 인지치료라든지 이런 것들을 복합적으로 잘해야 되는 거죠
0: 네. 그럼 침치료는 기본으로 진행이 되는 건가요?
1: 어, 한방에서의 중풍 치료는 기본적으로 1침, 2구, 3약이라고 음. 해서 침치료, 뜸치료, 약물치료를 주로 하게 되거든요. 이게 침치료, 이제는 또 중풍을 치료하기도 하고 또 후유증들을 완화시켜주기도 하고 예방적인 효과도 있어요. 음. 그래서 중풍 치료에 대한 침치료 효과 논문도 여러 군데에서 지금 나오고 있고요. 그그 그 기전을 보면 이제 침을 치료하게 되면 일단 혈류량이 증가되기 때문에니까 신경에 영양 공급이 안되는 것들은 이제 회복시켜주는 효과가 있고요. 또 하나는 주변의 신경 로를 계속 만들어서 손상된 뇌세포 주위의 기능들은 이제 활성화시켜주는 그런 효과를 볼 수가 있지요. 네. 그래서 급성기에 병이 진행되는 것을 막고 또 후유증기를 어떤 후유증을 최소화하는데 치료의 목표를 두고 있는 것이고요. 네. 또뭐 뜸치료도 예방하는 데 상당히 도움을 주고 또 빼놓을 수 없는 게 이제 체질에 따라서 한약을 써서 병이 예방되는 것들을 개선시켜주는 그런 효과가 있죠.
3: 네.
0: 그런데 교수님 치료가 단시간에 끝나진 않을 텐데요. 그럼 재활에 필요한 치료들 중에서 가장 길게 잡아야 하는 증상은
3: 어떤 걸까요? 어,
1: 아무래도 중풍재활이라는 것은 삶의 질을 결정하는 데 아주 중요한 요소이거든요. 네. 우리가 이제 운동치료나 작업치료 같은 경우는 이 환자분이 갖고 있는 근력을 이용해서 어떻게든지 독립적으로 어~ 뭐떤 일들을 할수 있게 하는 이런 역할이고요 네. 그래서 되게 보면 근력 회복은 되게 이제 중풍이 발생한 다음에 한 (3개월) 내지 (6개월) 경우에 많이 좋아지고요 아. 좀 언어 회복은 좀 늦어요 네. 그래서 한 (1년) 정도 이렇게 지나게 되고 그다 러 보면 이제 근력 회복에 더 맞춘 이제 재활 치료를 초반에는 좀 많이 하게 되지요. 그렇지 않으면 이제 고때 체계적으로 하지 않으면 이 보행 습관이 잘못되다 보니까 이상하게 이제 걸을 수도 있고 네. 건강한 쪽 팔이나 다리나 어떤 쪽에 이제 근육에 좀 부담이 되니까 통증도 발생될 수가 있지요. 네. 근데 중풍 환자분들이 이제 가장 좌절하는 문제는 의사 소통이 안 되는 거예요. 아... 자기가 뭔가를 말을 해야 되는데 불편한 걸 말을 해야 되니까 말을 못하는 거죠. 그러니까 옆에 있는 가족들도 답답하고 본인도 답답하고 또 가족들의 도움이 없으면 어떤 것도 할수 없는 그런 상황이 될 수가 있는 거죠.
3: 네. 일단
0: 의사소통이 안 되는 걸참 힘들어한다고 하셨는데 환자들이 치료 중에 어떤 부분들을 좀 많이 힘들어하시는 건가요?
1: 어 아무래도 환자분들이 의사표현이 안 돼서 어 자기가 하고 싶은 것을 못 하고 한또 보호자분의 도움을 청해도 무슨 말인지 못 알아버리니까 아... 어 다툼이 일어나는 경우도 있거든요. 예. 그리고 또 처음에는 앞에 뭐 3개월, 6개월 증상들이 치료하게 되면 또 운동을 하게 되면 조금씩 조금씩 호전이 돼요. 하루 에 네. 자고 나면 이렇게 좋아지는데 그래서 이제 의욕적으로 하다 네. 보면 그러나 어느 정도 시기가 지나면 이게 지지부진해지거든요. 아. 그러다 보니까 아이고 이건 내 어제 했는데 오늘 똑같네, 똑같네 하면서 좀 허탈해지고 또 좌절감이 생기는 경우가 많이 있어요. 네. 그래서 아무래도 이제 가족들이나 주변에 있는 분들이 많은 도움이 필요한 질환이 바로 이 중풍, 어, 재활작업을 볼 수가 있죠 음.
3: 그러니까
0: 가족들도 쉽지 않은 시간일 텐데요 그래서 가족들의 배려도 중요할 것 같습니다 또 욕창의 위험이라든지 배뇨장애나 보행장애와 관련해서도 도움이 필요한 경우가 많을 것 같은데요
1: 네 중풍으로 인해서는 대개 신체적인 장애나 언어기능이 회복하기가 상당히 어려운 후유증이 발생되기 때문에 환자는 또 불편할 뿐만 아니라 주변에 있는 가족들도 상당히 불편하거든요. 네. 그러나 환자는 불편하지만 그래도 가족들은 그런 불편한 게 없으니까 어느 정도 이렇게 도움이 좀 필요하고 배려를 해줄 필요가 있어요. 네. 그럼 무엇보다도 이제 가정에 있는 환경에서, 어, 좀 조용하고 환기가 잘안 걸릴 수 있도록 환기가 잘 되고 이제 감기 같은 게안 네. 걸릴 수 있도록 해주는 게 무엇보다 중요하고요. 또, 우울한 분위기나 컴컴하게 만들지 말고요. 되게 이제 이런 부분들을 보면 커튼 쳐놓고 컴컴하게 하는 경우가 아. 많거든요. 그러면 기분도 감정도 다 그렇게 되니까 가급적 밝게 해주는 게 좋고요. 또 환자분들이 이런 중풍 환자들 한쪽이 마비되니까 변비가 생길 수가 있거든요. 그래서 식이섬유를 조금 잘 드시는 게 좋겠고요. 물을 충분히 마시게 해서 요로감염 같은 것도 예방하고 또 폐활량을 조금 늘려서 감기 걸리지 않도록 해주시고 욕창을 방지하기 위해서 두시간마다 자세를 좀 교정시켜주고 이동시켜주는 게 무엇보다 중요하죠.
0: 네. 교수님, 중풍을 경험한 환자가 다른 쪽으로 또 풍을 맞을 수도 있습니까?
1: 그렇죠. 중풍은 한번 걸린다고 해서 그다음에 안 걸리는 게 아니라 네. 또 걸릴 수가 있어요. 왜냐하면 뇌혈관 질환이기 때문에 뇌혈관의 위험인자가 잘 정리가 되지 않으면 언제든지 또 생길 수가 있거든요 혈관이 네. 막히거나 터질 수가 있는 거죠
0: 네, 혹시 중풍의 위험이 높은 체질도 있을까요?
1: 이 동의보험에 보면 비인다 중풍이라고 있어요 중풍이 많이 걸린 사람 살이 찐 사람이라고 아. 얘기하거든요 그러니까 살이 찐다는 것은 그만큼 여러 가지 그 생활 습관병, 고혈압이나 당뇨병이나 고지혈증 같은 게잘 생길 수가 있으니까 혈액순환에 문제가 생겨서 이런 증상들이 잘 생긴다고 보는 거죠.
3: 네.
0: 또 위험 체질인 분들이 있다고 하던데요. 이런 체질에 따른 예방훈련을 하면 좋을 것 같기도 한데요.
1: 네, 한약에서는 이제 중풍에 발생되는 위험인자 외에도 그 체질을 상당히 중요하게 생각을 하거든요. 그 환경적인 요인이에요. 예. 그걸 뭐습담 체질, 화열 체질, 음어 체질, 어열 체질, 기혈체를 이렇게 에이. 하는데 말이 좀 어렵잖아요. <웃음> 네. 습담이라는 건 앞에 말씀드린 비만한 사람이라는 다 음. 거예요. 그럼 이런 분들은 어떻게 해야 돼요? 운동이라든지 식이요법으로 살을 빼는 게 가장 중요한 치료 방법이고 예방 방법이겠죠. 음. 그다음에 화열이라는 것은 쉽게 열받는 사람이에요. 그러니까 화나면 우리가 맥박이 막 빨라지잖아요. 예. 침도 마르고 그러면 혈액도 그만큼 찐덕찐덕하게 되니까 음. 이런 분들은 스스 조절을 해야 된다는 거고요. 네. 그다음 음허 체질이라는 것은 진액이나 혈액이 부족해서 쉽게 열감을 느끼는 거거든요. 이런 분들은 음허한 상태인 진액이나 혈액을 좀 보충시켜주는 치료를 하게 되겠고요. 네. 또 어혈이 있다는 것은 어딘가 혈액순환이 되지 않아서 막힌다는 거예요. 그러니까 우리 몸에서 노폐물들을 제거시켜주는 치료를 해야 되겠고 네. 또기혈의형은 뭐냐면 기운이 너무 부족해서 심장에서 혈액을 뿜어주는 힘이 약하니까 손발이 차고 소화력이 약하거든요. 네. 이런 분들은 아무래도 기를 보충시켜주는 치료를 해야 되겠죠.
3: 네.
0: 자, 그리고 교수님, 중풍이 두려운 이유 중에 하나가 갑자기 쓰러진다는 것이긴 하지만, 돌아보면 전조증상이 있다고 들었습니다. 어떤 증상들에 좀 민감해야 될까요?
1: 어, 중풍은 예방하고 조기치료가 매우 중요하거든요. 어, 갑자기 일어난 몸의 변화를 해서 어떻게 절망적인 상황일 수 있지만, 중풍은 발생 후에 더 악화되는 질환이 아니고, 잘 치료하면, 관리하면 회복되는 질환이거든요. 어 그래서 발병이 되면 초기에 치료해야 되고 또 미병이라고 해서 병이 발생하기 전에 치료를 해야 되는데 그 전조 증상이 뭐냐면 얼굴에 감각이 좀 이상하다든지 또 말을 조금 잘 알아들지 못할 정도로 좀 말이 좀 버벅거린다든지 또 혀에 굳은 느낌이 있다든지 또 한쪽으로 어떤 시야가 좀 문제가 있거나 어지럽거나 균형을 못 잡는다든지 또 두통이나 이런 증상들이 심하게 나타난다면 일단 중풍을 의심해 봐야 되는데요 가장 중요한 것은 중풍의 증상으로 의심하려면 이런 증상들이 갑자기 발생하는 거예요. 그러니까 평소에 이런 증상이 생기면 중풍 외에 다른 원인을 생각해봐야 되고 음. 이런 증상이 갑자기 생기면 혹시 중풍은 아닌가 검사를 해볼 필요가 있지요
3: 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 중풍에 대해서 자세히 짚어봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다.
1: 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 주말의 건강 책 정보. 오늘은 어떤 책을 소개해 주실지 북컬럼니스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 세상을 구한 의학의 전설들 의학의 전설 역사 속으로 한번 들어가 보는 건가요? 이책 제목이 세상을 구한 의학의 전설들이네요 소개해 주세요
4: 그렇습니다 이 책은 의학의 역사라고 이야기할 수 있을 것 같은데요 근데 마치 무슨 추리소설을 읽는 것처럼 상당히 흥미롭게 빠져들어갈 수 있는 그런 책입니다 네. 요즘 정말 이 코로나 확진자가 속출하고 있잖아요 네. 주변에 너무 많이 계시거든요 감염병으로 집에 갇혀있는 분들이라면 아마도 이 책에 예, 빠져들어가서 읽으실 것 같은데요 역사책이면서 동시에 의학책이거든요 네. 지금 우리가 당연하게 여기고 있는 여러가지 뭐 의술 또 의학의 도구들 그런 것들이 어떻게 탄생했는지를 상당히 흥미진진하게 소개하고 있습니다 네. 신비로운 점은 특정한 시기에 한꺼번에 마치 봇물 터지듯이 그러한 의학의 발전들이 이루어졌다라는 건데요. 1840년에서 1914년을 의학에서는 황금기라고 부른다고 그럽니다. 예. 그 이유는 인류의학의 역사상 정말 다양한 발명과 혁신적인 진보가 이 시기에 집중적으로 이루어졌기 때문인데요. 이 책은 위대한 의학의 황금기를 이끈 찬란한 발전의 역사를 소개하고 있습니다. 네. 의학의 황금 시대가 이게 뭐 오래된 과거의 이야기일 뿐만이 아니고 지금 새로운 질병의 위협에 시달리고 있는 현대인들에게도 여전히 의미가 상당 부분 있음을 깨닫게 돼요. 이 책을 쓴 저자가 독일 출신 의사이면서 역사가 이거든요. 네. 로널트 게르슈테란 분인데, 의학적이고 과학적인 발견은 물론이고 그것이 서로 연관되어서 세계사에 정말 중요한 분기점이 됐던 다양한 사건들을 흥미진진하게 서술해 내려가고 있습니다.
3: 네.
0: 역사책이자 의학책이라고 하셨는데요. 저자도 독일의 의사이자 역사가시네요. 그렇습니다. 어, 지금 우리가 이렇게 감염병으로 고통을 받고 있지만 역사 속 수많은 세월들 속에도 감염병의 위험은 존재했었죠.
4: 그렇습니다. 아, 우리가 사실 21세기 한가운데 이러한 감염병 때문에 인류가 위협을 받을 것이라고는 생각하지 못했거든요. 아, 그러까요 감염병은 예전에 사라진 것이다라고 생각을 했었습니다. 아, 뭐, 페스트라든가 콜레라 같은 대규모 전염병에 고통받지 않을 것이다라는 믿음이 있었는데, 네. 이런 믿음이 2019년 겨울 코로나19가 등장하면서 완전히 산산조각이 났죠. 음. 그런데 이러한 감염병 시대를 우리가 살면서 우리가 익히 알고 있고 당연하게 여기던 현대에 누리는 많은 것들이 사실은 이전에 살았던 사람들의 치열한 노력과 싸움과 잔인한 희생을 바탕으로 이루어졌음을 다시 한번 책을 통해 깨닫게 됩니다. 네. 그러니까 우리가 지금 당연하게 여기고 있는 손씻기라던가 마스크라던가 뭐 수술용 고무장갑이라던가 이런 것들이요. 어느 순간 어떠한 역사적인 계기에 의해서 만들어졌다라는 거죠. 음. 최근 우리에게 정말 특별한 의미를 갖게 된게 손씻기입니다. 네, 맞아요. 하루에 몇 번씩 열심히 손을 잘 씻어야 되거든요. 네. 감염병 확산에 주요한 원인이 될수 있으니까요. 근데 이 손씻기 역시 이그나드 제멜바이스라는 의사의 노력 이전에는 상당히 의학에서도 낯선 개념이었다고 그럽니다. 이 제멜바이스가 활발히 활동했던 시기에 출산열이라고 불리는 산육열이 무엇보다 심각한 인류의 골칫거리였습니다. 네. 이게 임산부가 애를 낳다가 열이 나서, 음. 그리고 그 출산의 고통 이후에 감염이 돼서 결국 죽음에 이르게 되는 건데요. 네. 이 죽음의 그림자가 가난한 사람, 부유한 사람을 가리지 않았다고 그러고, 이 문제 때문에 임산부에게 출산이 마치 사용산고처럼 여겨졌었다고 그럽니다. 음. 그런데, 제멜 바이스라고 하는 의사가 그 원인을 추적한 거죠. 그 이전까지는 의사들이 해부학을 하다가 그 칼을 놓고 제대로 손도 씻지 않고 아이를 받게 되면서 음. 거기에서 감염이 생겨났던 겁니다. 그래서 제멜 바이스는 해부용 칼로 인한 상처의 감염 때문에 자신의 동료가 사망에 이르자 거기에서 힌트를 얻어서 이산욕결의 감염 경우를 파악할 수 있었다고 그럽니다.
0: 음, 일단 산용열이라는 위험도 있었네요. 그래서 등장한 손 씻기가 산모들의 사망률을 줄였다는 건데 감염 경로를 파악하고자 하는 의료진의 노력은 그때도 참 절실했네요.
1: 그렇습니다.
4: 지금 생각하면 정말 단순한 손 씻기 그 문제 때문에 그걸 해결하지 못해서 그 많은 임산부들이 희생을 당했다는 라게 이해가 되지 않을 겁니다. 제멜 바이스는 마치 손 씻기에 미친 사람처럼 동료의 모든 의사들에게 진찰 전에 반드시 석회용에게 손을 담글 것을 음. 강요했다고 그래요. 처음에 동료 의사들은 이게 뭐 하는 짓이냐고 네. 일방적인 처사에 놀라기도 아. 했고 분개하기도 했다고 그니다근데 네. 결국은 그의 제안을 잘 따랐어요. 그리고 그 결과 단지 진찰 전에 손을 씻는 이 간단한 행위만으로 1847년 4월 달에 18.27%였던 오스트리아 비인종합병원의 산모 사망률이 단 5개월이 지난 8월에 달손 씻기만으로 1.9% 거의 사망하지 않는 예. 상황으로 전개가 됐던 겁니다. 그러니까 이 사례를 통해서 우리가 알수 있는 건 때때로 어떠한 위대한 혁명은요. 예. 이렇게 손 씻기처럼 아주 간단해 음. 보이는 일로부터 소리 없이 시작될 수도 있다는 겁니다. 예. 의료현장의 손 씻기 제멜 바이스가 사망한 이후 20년이 지난 뒤에 다시 잉글랜드 출신의 의사 조지 브리스터에 의해서 이게 보편적으로 정착이 됐다고 그러는데요. 네. 흥미로운 점은 이 잉글랜드 출신의 의사 조지 브리스터는 주로 이 외과 수술 특히 팔다리를 절단하는 수술을 주로 했다고 그래요. 근데 수술을 아무리 꼼꼼하게 잘해도 그 이후에 감염 때문에 죽어나가는 환자들이 당시에 있었다고 그럽니다. 네. 그 이유가 뭘까 고심고심하고 이러한 연구를 한 끝에 아무리 손 씻기를 잘해도 공기 중에 미생물들이 먼지 알갱이를 타고 나가다니다가 상처가 난 자리에 번식을 해서 부패가 일어난다는 라 것을 깨닫게 된 겁니다. 네. 그 이후에 석탄산을 소독제로 수술에 사용하면서 감염에 의한 합병증을 획기적으로 줄일 수 있는 계기를 만들어냈던 것이죠.
3: 네,
0: 참 손쉽게와 같은 아주 간단하고 단순한 일에서부터 감염의 위험을 줄일 수 있었다는 게 신기하기도 하고요. 또그 시절이나 지금이나 감염병은 끈질기게 우리를 참 괴롭혔다는 걸 새삼 느끼게 되는데요. 이게 마취와 관련해서도 절실함이 나은 결과였다면서요?
4: 그렇습니다. 이 책을 읽으면서 그런 상상을 해봤어요. 마취가 없던 시대의 사람들은 어떻게 그 수술의 어... 고통을 참아낼 수있을까 그러니까 인류는 사실 수술이나 질병의 고통에서 벗어날 수 있었던 주요 이유 가운데 하나가 아, 이 외과 수술을 할수 있었기 때문이잖아요. 네. 그런데 19세기 중반까지 외과 수술에서 가장 중요한 건 속도였다고 그럽니다. 왜냐하면 환자가 그 극심한 고통의 충격으로 목숨을 잃기 전에 빨리 수술을 끝내는 것이 중요했기 때문이었다는 아, 거죠. 그러니까 마취가 등장하기 전까지 수술의 고통과 공포는 정말 환자들에게는 상상할 수조차 없을 정도의 엄청난 괴로움의 원인이었다는 라 겁니다 그래서 수술의 속도가 치료의 범위까지 제한하는 절대적인 요소였다고 그러는데요 생각 한번 해보세요 고통과 공포에 사로잡혀서 막 날뛰는 환자들의 신체를 개방하고 음. 꿰매는 일 사실상 거의 불가능한 일에 가까웠고요 음. 그리고 그때의 수술 장면들을 이렇게 그림으로 남겨놓은 것들이 있는데 이렇게 보면 옆에 사람들이 다 팔다리를 붙잡고 짓누르고 있는 모습들을 우리가 확인할 수 있었다라는 거죠. 네. 이게 얼마나 고통이었겠습니까? 그러니까 마취의 탄생도 의료 역사에 있어서 상당히 큰 의미를 지니고 있는데요. 치과 의사였던 윌리엄 모턴이란 인물이 1846년에 보스턴의 의사와 하버드 의대생들 앞에서 에테르가 들어있는 플라스크로 환자 마취에 처음 성공하게 됩니다.
3: 음.
4: 그때 인류는 비로소 혁명적인 축복이었던 이 마취의 기적을 맞이하게 되는데요. 치과 의사였던 윌리엄 모터는 수상하게 보이는 액체가 들어있는 큰 유리 플라스크를 기울여서 환자에게 숨을 들이쉬어서 마시도록 했다고 그래요. 그때 몇번 환자가 숨을 들이쉬자 환자였던 에버스의 눈알이 뒤로 돌아가고 머리가 수술 의자 뒤로 넘어가면서 목 위에 있던 커다란 혹이 드러났고 그걸 빠른 시간 안에 절제를 해서 수술에 성공했다고 합니다 예. 당시까지는 어떤 의사도 감히 시도하지 못했던 정말 사형 선고처럼 한때 여겨지기도 했던 냉장 제거 수술 이런 것들도 마취가 생겨난 이후에 정말 간단한 수술로 이제는 보편적으로 자리를 잡게 되었는데요. 네. 처음에 이 에테르 용액을 통해서 시작했던 마취 기술이 제임스 영 심슨이라고 하는 인물에 의해서 클로로폼으로 대중적으로 확산이 됩니다. 네. 그리고 존 스노우라고 하는 의사가 이 클로로폼을 활용해서 영국 빅토리아 여왕의 일곱 번째 출산을 돕게 되고요. 아... 그 이후에 여왕도 이제는 안심하고 마취를 하는구나. 사람들에게 그게 알려지면서 이 마취 기술이 일반적인 환자 치료와 수술에도 멀리 활용될 수 있었다고 그럽니다
3: 네.
0: 그럼 뭐 1840년에서 1914년을 의학계에서는 황금기로 부른다고 하던데요. 이 시기에 이렇게 압축적인 의학의 발명들이 있었던 이유가 뭘까요?
4: 사실 제가 앞서 설명드렸던 그 단순한 손 씻기라든가 혹은 마취의 탄생이라든가 이런 것들이 다이 시기에 있었던 겁니다. 음. 근데 우리가 신기한 게 뭐냐 하면 과학에서도 하나의 발명이 또 다른 발명을 낳기 마련인 것 같아요 그리고 혁명적인 전환은 또 다른 혁명을 이끌게 됩니다 네. 이런 것들이 서로 연쇄작용을 일으키면서 1840년에서 1914년 사이에 정말 상상할 수 없을 정도의 많은 의학적인 발명들이 생겨나게 되는 건데요 네. 우리가 감염병 시대를 살아가면서 역학조사라는 <웃음> 단어 정말 일상화가 됐잖아요 그렇죠 그데 역학조사의 시초 역시 바로 그 의학의 황금기에 이루어졌습니다. 음. 1854년으로 거슬러 올라가게 되는데요. 음. 의학에 있어서 통계가 얼마나 중요한지를 깨닫는 순간이라는 거죠. 당시에 영국 전 지역에 콜레라가 창궐하게 됩니다. 음. 그리고 감염병 예방에 관심이 많았던 의사 존스노가 콜레라로 사망한 사람들을 분석하기 시작해요. 그리고 그 지역에서 콜레라로 사망한 사람들을 지도 위에다가 까만 낙대기로 표시하게 됩니다. 어... 일종의 유령 지도라고 불렸던 이 죽음의 지도가 네? 생각지도 못하게 의학사에서 너무나 중요한 문서로 자리를 잡게 되는 거죠. 처음에는 그냥 지도 위에다가 사망한 사람들을 표시를 했는데 네. 이 지도를 가만히 관찰을 해보니까 영국 런던의 한 펌프 그러니까 브로드가의 펌프에서 걸어갈 수 있는 구역의 집들 거기에 대부분 까만 막대기들이 표시가 돼 있더라는 겁니다. 브로드가의 이 우물 펌프가 무슨 원인이 될수 있겠다는 생각을 하게 되는 거죠. 그러면서 콜레라 병원군이 물을 통해 확산된다는 것을 확신해가던 스노가 지도를 보면서 다른 지역에는 하얀 곳들만 남겨져 있는 걸 보고 자신의 확신에 더욱더 자신감을 얻게 된다고 그럽니다. 또한 신비로웠던 건 런던의 폴란드가라고 하는 지역이 있는데 음. 500여 명의 가난한 사람들이 모여 사는 빈민구제소가 있었다고 그래요. 음. 근데 거기에서는 희한하게도 콜레라 환자들이 많이 발생하지 않더라는 겁니다 신기한 건 빈민구제소 주변의 다른 중산층들은 콜레라로 사망한 사람들이 많이 있었다는 거죠 존스도가그 이유를 밝혀냅니다 빈민구제소 안에 자체 우물이 있었고 그 우물을 길러서 먹은 빈민구제소 사람들은 다행히 콜레라에 감염되지 않았는데 그 밖에 있는 우물에서 물을 같이 먹었던 사람들은 다 콜레라에 감염이 됐다라는 것이죠. 음. 이런 식으로 지도를 통해서 조사를 통해서 감염 경로를 추적하게 되고 오염된 물이 콜레라의 발병 원인이었다는 사실을 밝혀내면서 이 존스노의 현장 조사 방식은 근대 역학조사의 기초가 되었다고 그럽니다.
3: 그렇군요.
0: 참뭐손 씻기, 마스크, 소독약, 수술용 장갑 어떻게 보면 너무도 사소한 일이고 도구들이잖아요 이런 작은 일들이 의학의 역사에 있어서 아주 중요한 요소라는 것도 참 신기합니다
4: 그렇습니다 이 수술용 장갑 이야기 하셨으니까 그 장갑 이야기 한번 해볼게요 이게 이제 근대 외과학의 아버지라고 불리는 윌리엄 할스테드에 대한 이야기인데요 정말 이 수술용 장갑이 어떻게 만들어졌는지를 이야기를 들으시면 되게 낭만적이다. 감동적이다라는 생각을 하실 거예요. 책 역시도 그 이야기를 의학 역사상 가장 로맨틱한 발명품이다 라고 이야기합니다. 사실 근데 외과학의 아버지라고 불리는 윌리엄 할스테드는 코카인을 이용한 마취법을 개발한 사람이거든요. 그런데 안타깝게도 그 마취법을 자신이 직접 실험을 하면서 코카인 중독에 걸리게 됩니다. 2년 동안 치료를 받을 정도로 상당히 힘들었다고 그래요. 예. 이하이스트대가 유명한 이유는 우리가 잘 아는 존스 헙킨스 대학을, 의과대학을 설립한 분이시고요. 또, 무균 수술에 대한 상당한 집착을 가지고 다양한 수술법을 개발한 분이기 때문인데요. 근데 그의 다양한 업적 가운데 예. 어찌 보면 가장 사소해 보이지만 위대한 발명품이 바로 수술용 고무장갑이 같다는 거죠. 이 수술용 고무장갑은요, 1889년에, 지금은 타이어로 유명해진 그 굿땡땡, 거기에다가 주문해가지고 만들기 시작한 게 처음이었는데, 이 할스테드가 이 무균 수술에 상당히 집착했다고 말씀을 드렸잖아요. 수술을 하는 동안 항상 완벽하게 항상성을 유지를 해야 돼요. 그리고 살아있는 조직을 부드럽게 다룰 수 있어야 돼요. 그리고 손상되었던 조직을 정확하게 재배치할 수 있어야 됩니다. 이걸 끊임없이 수련 과정의 외과 의사들에게 주입했다고 그래요. 음. 그리고 이러한 노력들을 했기 때문에 미국의 외과학은 크게 발전할 수 있었다는 라 거죠. 그데 음. 처음에는 손을 아무리 깨끗이 씻고 손을 가지고 맨손으로 음. 이 수술을 하다 보니까 왜냐하면 음. 조직을 정확하게 재배치하고 살아있는 조직을 부드럽게 다루려면 맨손으로 할 수밖에 없었거든요 음. 근데 그러다가 수술용 고무장갑이라는 아이디어를 떠올리게 됐다는 겁니다 음. 근데 신비로운 점은 뭐냐 하면 하스테드라는 의사가 수술용 고무장갑을 만들게 된 직접적인 계기는요 음. 그와 함께 일했던 수석 간호사 캐럴라인 캠프턴 때문이었다라고 책은 소개하고 있는 겁니다
0: 네. 글쎄 로맨틱이라는 표현을 여기서 써도 될지 모르겠지만 의학 역사상 가장 로맨틱한 발명품이 수술용 고무장갑이었고 수술실의 필수품인 수술용 고무장갑의 탄생에 수석 간호사의 역할이 있었다는 것도 참 흥미롭네요
4: 그렇습니다 하이스테드 교수가 코카인 중독으로 고생했다고 라 말씀드렸잖아요 을 이분이 상당히 극도로 변덕스러웠다고 그럽니다. 그런데 그랬던 교수의 마음을 약하게 했던 여성이 바로 함께 일했던 수석 간호사 캐롤라인이었던 거예요. 예. 근데 캐롤라인은 함께 수술을 하다 보니까 사실 이 캐롤라인이 사진도 책에 소개가 되고 있는데요. 예. 훌륭한 능력을 수술의 능력을 갖고 있었고 또 외모도 상당히 예. 빼어난 것으로 예. 책에 소개가 되고 있어요. 근데 수술 전에 항상 강한 화학약품으로 손을 씻다 보니까 이 사랑하는 사람의 손이 늘습진에 시달립니다. 아... 그리고 급기야 <웃음> 그것 때문에 간호사로서의 직업을 포기하겠다라고 이야기할 정도였다고 그래요.
3: 예.
4: 그리고 이 상황을 견디지 못했던 뇌카우리서 할스테드 교수가 캐럴라인에 대한 연정으로 수술용 장갑을 떠올리고 그걸 마련해주게 됩니다. 예. 그 처음 사용되었던 수술용 장갑의 사진이 또 책에 소개되고 가 있는데요 네. 그리고 이러한 남성의 노력으로 둘은 결혼을 하게 되고 <웃음> 사랑의 결실을 맺게 됐다라는 거죠 네. 근데 사실 수술용 장갑이 만들어지면서 이예이 예, 이 여성의 손이 더 이상 습진으로 고생하지 않아도 된다라는 측면도 있었지만 사실은 가장 많은 혜택을 받은 사람들은 환자들이었습니다 네. 이 조지 블러드굿디라고 하는 할스테디의 부하 직원은요 이후 존스홉킨스 대학의 수술실에서 일어났던 탈장 수술 이후에 감염률을 분석을 했는데 예. 고무장갑을 끼기 전에는 감염률이 17%였는데 끼고 난 이후에 2% 미만으로 감소했다라는 것을 입증해냈다라는 거죠. 네. 사실 이런 이야기를 들으면 얼마나 많은 의학의 위대한 탄생들이 사소해 보이는 사건들에서 시작이 됐는지 새삼 정말 깨닫게 되는 겁니다. 네.
0: 참 오늘 책을 소개하면서 이제 흥미롭게 빠져들만한 내용들이라고 하셨는데요. 책의 일부만 들어도 참 재밌네요. 홍수철 씨는 이 책의 느낌이 어떠셨어요?
4: 저도 사실 한 편의 추리소설을 읽는 느낌으로 (웃음) 책을 읽었거든요. 책이 제법 두껍긴 해요. 네. 그런데 읽다 보면 정말 그리고 우리가 지금 살고 있는 이 시대가 감염병 때문에 많은 고통들을 겪고 있는 시대이기 때문에 네. 그것과 관련되어 있는 많은 의학적인 위대한 탄생들이 생겨났던 시기를 읽는 재미가 너무 특별하더라고요. 그리고 그때 사람들에게 많이 감사하게 되고 그때 수많은 희생과 노력이 있었기 때문에 또 지금에 우리가 존재할 수 있지 않을까 이런 생각을 하면서 감
0: 사하는 마음으로 책 읽게 됐습니다. 네, 자뭐 세상을 관 의학의 전설들도 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼니스트 홍수철 씨였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 수지 백현의 드림 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.